0: Histoires capillotractées. Désormais, le fermier Gilles n'eut plus guère à se plaindre d'intrusion. La sécurité paraissant rétablie, certains des plus hardis montèrent jusqu'au haut de la colline pour serrer la main du fermier Gilles. Quelques-uns, le recteur, le forgeron, le meunier et deux autres personnes importantes lui donnèrent des tapes dans le dos. <rire> Cela ne lui plut pas, il avait très mal à l'épaule, mais il se crut obligé de les inviter chez lui. Ils firent cercle dans la cuisine et burent à sa santé en le couvrant de louanges. Il ne fit aucun effort pour dissimuler ses bâillements, mais ils n'y prêtèrent aucune attention tant qu'il y eut à boire, évidemment. Quand chacun eut bu un ou deux pots, et le fermier deux ou trois, il commença de se sentir tout à fait hardi. Quand chacun en eut bu deux ou trois, et lui-même cinq ou six, il se sentit aussi hardi que son chien l'imaginait. Ils se séparèrent bons amis, et il leur tapa cordialement dans le dos. Il avait les mains vastes, rouges et épaisses, il eut donc sa revanche. Le lendemain, il constata que la nouvelle avait grossi en passant de bouche en bouche et il était devenu un important personnage local. Vers le milieu de la semaine suivante, la nouvelle s'était répandue par tous les villages dans un rayon de vingt miles. Il était devenu le héros de la région. Il trouva cela fort agréable. Au marché suivant, il eut assez à boire gratis pour faire flotter un bateau, c'est-à-dire qu'il eut presque son sou, et il rentra chez lui en chantant d'anciennes chansons épiques. Finalement, le roi lui-même en vint à entendre parler de la chose. La capitale du pays, le royaume du milieu de l'île, en ses jours heureux, se trouvait à quelques vingt lieues de âme, et à la cour, on prêtait en général peu d'attention aux faits et gestes des rustres des provinces. Mais une expulsion aussi prompte d'un géant aussi nuisible semblait digne de remarques et d'un peu de courtoisie. Aussi, en temps voulu, c'est-à-dire quelques trois mois plus tard, et le jour de la Saint-Michel, le roi envoya une magnifique lettre. Elle était écrite en rouge sur un parchemin blanc, et elle exprimait l'approbation royale de notre loyal sujet bien-aimé « Agidius Aenobarbus Julius Agricola de Hameau ». La lettre était signé d'un pâté rouge, mais le scribe de la cour avait ajouté « Ego Augustus Bonifacius, Ambrosius Aurelianus, Antoninus Pius et Magnificus Dux Rex Tyrannus et Basileus Mediterraneum Partium Subscribo. » Et un grand sceau rouge était attaché, de sorte que le document était nettement authentique. Il donna beaucoup de plaisir à Gilles, et il provoqua une grande admiration, surtout quand on s'aperçut que l'on pouvait avoir un siège et une boisson au coin de l'âtre du fermier en demandant à avoir la lettre. Plus appréciable encore que le témoignage était le présent qui l'accompagnait. Le roi envoya une ceinture et une longue épée. À vrai dire, il ne s'était jamais servi lui-même de l'épée. Elle appartenait à sa maison et elle était restée suspendue dans la salle d'armes depuis des temps immémoriaux. L'armurier ne pouvait dire comment elle y était venue, ou quel en pouvait être l'usage. Les lourdes et simples épées de ce genre étaient passées de mode à la cour à ce moment. Aussi, le roi pensa-t-il que c'était exactement le présent qui convenait à un rustre. Mais le fermier Gilles en fut ravi, et sa réputation locale devint immense. Gilles trouva fort bon le tour pris par les événements, son chien aussi. Il ne reçut jamais la correction promise. Gilles était un homme juste, selon ses lumières. En son cœur, il accordait une bonne partie du mérite à garme, encore qu'il n'alla jamais jusqu'à en faire mention. Il continuait à lancer au chien des paroles brutales et des objets durs quand il en éprouvait l'envie, mais il fermait les yeux sur de nombreuses petites promenades. Garme prit l'habitude de courir assez loin dans la campagne. Le fermier se rendait çà et là d'un pas assuré, et la chance lui souriait. Les travaux de l'automne et du début de l'hiver allèrent à souhait. Tout paraissait établi pour le mieux jusqu'à la venue du dragon. En ce temps là, les dragons commençaient déjà à se faire rares dans l'île. On n'en avait plus vu dans le royaume central d'Augustus Bonifacius depuis maintes années. Il y avait bien naturellement les marches incertaines et les montagnes inhabitées, à l'ouest et au nord, mais elles étaient loin. Dans ces régions-là, il y avait eu autrefois un certain nombre de dragons d'une sorte ou d'une autre, et ils avaient fait des expéditions de tous côtés. Mais le royaume du milieu était renommé à cette époque pour l'audace des chevaliers du roi et tant de dragons égarés avaient été tués ou étaient rentrés avec de grands dommages que les autres avaient renoncé à aller de ce côté. Il était encore d'usage de servir de la queue de dragon au festin de Noël du roi et chaque année un chevalier était choisi pour le devoir de la chasse. Il était censé se mettre en route le jour de la Saint-Nicolas et rentrer avec une queue de dragon la veille du festin au plus tard. Mais depuis maintes années, le maître queue royal avait confectionné une merveilleuse friandise, une fausse queue de dragon de pâtisserie et de pâte d'amande, garnie d'ingénieuses écailles de sucre glace durci. Le chevalier désigné apportait alors ce plat au château la veille de Noël, au son des violons et des trompettes. La fausse queue de dragon était mangée après le dîner, le jour de Noël, et tout le monde déclarait, pour faire plaisir au chef, que c'était bien meilleur que la queue véritable. Telle était la situation quand un vrai dragon reparut. Le géant avait une grosse part de responsabilité. Après son aventure, il s'était mis à parcourir les montagnes pour visiter ses parents disséminés plus souvent qu'à son habitude et beaucoup trop souvent pour leur goût, car il cherchait toujours à emprunter une grosse marmite de cuivre. Mais qu'il obtint le prêt ou non, il restait assis là à discourir à sa façon pesante et diffuse sur l'excellent pays qui s'étendait en bas vers l'est et sur toutes les merveilles du vaste monde. Il s'était mis dans la tête
1: qu'il était un grand et hardi voyageur. Un agréable pays, disait-il, assez plat, doux aux pieds, rempli de nourriture qu'il suffit de prendre. Mmh, des vaches, vous savez, <rire> et des moutons partout. Facile à repérer en regardant attentivement. Mais les gens, disait-on. — Je n'en ai jamais vu, répondait-il. — Pas un chevalier à voir ni à entendre, mais bon, rien de pire que quelques mouches piquantes du côté de la rivière. Hmm. — Pourquoi ne retournes-tu pas t'y installer disait-il. — Disait oh, Rien ne vaut la maison à ce que l'on dit,
0: répliquait-il.
1: — Mais peut-être y retournerai-je un jour, quand je me ressentirai l'envie. De toute façon, j'y ai été une fois, et la plupart des gens ne peuvent pas en dire autant. <rire> mais, à, à propos de cette marmite de cuivre…
0: — Et, et ces riches terres, reprenait-on en hâte, ces régions délectables remplies de bétail sans défense, de quel côté se trouvent t elle et à quelle distance
1: ?— Oh répondait-il, là-bas, à l'est ou au sud-est, mais c'est un… « Long voyage
0: !» Il donnait alors un compte-rendu tellement exagéré de la distance qu'il avait parcourue, des forêts, des collines et des plaines qu'il avait traversées, qu'aucun des autres géants à moins longues jambes ne se mit jamais en route. La rumeur se répandit toutefois, et puis l'été chaud fut suivi d'un hiver rigoureux. Un froid de loup régna dans les montagnes, et la nourriture fut rare. La rumeur grandit. On discuta beaucoup des moutons de la plaine et des vaches des pâturages profonds. Les dragons dressèrent l'oreille. Ils avaient faim et les bruits étaient tentants. « Ainsi, les chevaliers ne sont qu'une légende !» dirent les jeunes dragons sans expérience. <rire> « Nous l'avions toujours pensé !»« Du moins, peut-être se font-ils rares !» pensèrent les plus vieux et les plus sages. Loin et peu nombreux, ils ne sont plus à craindre. Un dragon fut particulièrement ému. Il se nommait Chrysophylax d'Yves, car il était de lignage ancien et impérial, et très riche. Il était rusé, curieux, avide, bien cuirassé, mais pas trop audacieux. Quoi qu'il en fût, il ne craignait les mouches ou les insectes d'aucune sorte ni d'aucune taille, et il avait mortellement faim. Un jour d'hiver, donc, une semaine environ avant Noël, Chrysophilax ouvrit ses ailes et prit son vol. Il atterrit doucement au milieu de la nuit, plouf, au cœur du royaume central d'Augustus, Bonifacius, Rex et Basileus. Il causa en peu de temps de grands dégâts, écrasant et brûlant tout, et dévorant moutons, bétails et chevaux. Cela se passait dans une région éloignée de âme, Mais Garm éprouva la peur de sa vie. Il était parti pour une longue expédition, et profitant de la faveur de son maître, il s'était risqué à passer une nuit ou deux hors de la maison. Il suivait un fumet au long de l'orée d'un bois, quand, à un tournant, il tomba soudain sur une odeur nouvelle et alarmante. Il se heurta en fait à la queue de Chrysophylax d'Yves qui venait d'atterrir. Jamais Chien ne tourna la queue et ne fila plus vite que ne le fit Garme à ce moment. Le dragon, entendant son glapissement, se retourna et renifla profondément. Mais Garm était déjà loin, hors de portée. Il courut tout le reste de la nuit et arriva à la maison vers l'heure du petit-déjeuner. « Au secours Au secours Au secours » cria-t-il à la porte de derrière. Gilles l'entendit et n'aima guère ce son qui lui rappelait que des choses inattendues pouvaient arriver alors que tout semblait aller pour le mieux. « Laisse entrer ce sacré chien, femme » dit-il, « et donne-lui de la trique !» Garme entra vivement dans la cuisine, les yeux exorbités et la langue pendante. Oh, secours » oh, cria-t-il. « Alors, qu'as-tu fait tout ce temps ?» demanda Gilles, lui jetant une saucisse. « Rien, » répondit Garme, haletant et trop agité pour prêter attention à la saucisse. « Eh bien, cesse de le faire ou je t'écorche vif !» répliqua le fermier. Ben, « Je n'ai rien fait de mal. Je n'y entendais pas malice, » dit le chien. « Mais je suis tombé sur un dragon, par accident !» Et j'ai eu peur. Le fermier s'étrangla dans sa bière. <rire> un dragon, dit-il. Que le diable t'emporte, fouinard de bon à rien. Qu'as-tu besoin d'aller découvrir un dragon en ce temps de l'année Ah, et moi qui ai tant à faire. Où était-il Oh ben, vers le nord, par delà les collines, très loin, plus loin que les pierres debout et tout, dit le chien. Ah, là-bas dit Gilles grandement soulagé. « Il y a de curieuses gens dans ces régions, ce que j'ai entendu raconter, et, et tout peut arriver chez eux. Qu'ils se débrouillent Ne viens pas me troubler l'esprit avec pareilles histoires. Dehors !» Garm sortit et répandit la nouvelle dans tout le village. Il n'oublia pas de mentionner que son maître n'éprouvait pas la moindre crainte. « Il était parfaitement calme, et il a continué son petit-déjeuner. » Les gens bavardèrent agréablement sur le pas des portes. « Comme cela rappelle l'ancien temps » disait-il. « Et juste à l'approche de Noël <rire> Cela tombe bien Que le roi sera donc content Il pourra avoir de la vraie queue, ce Noël-ci » Mais de plus amples renseignements vinrent le lendemain. Le dragon était, semblait-il, d'une taille et d'une férocité exceptionnelle. Il faisait de terribles ravages. « Et les chevaliers du roi, alors ?»« Commença-t-on à murmurer ?» D'autres gens avaient déjà posé cette question. En fait, des messagers arrivaient à présent, auprès du roi, des villages les plus affligés par Chrysophilax, et ils lui disaient aussi haut et aussi souvent qu'ils l'osaient, « Et vos chevaliers, seigneur ?» Mais les chevaliers ne faisaient rien. Leur connaissance du dragon n'avait encore rien d'officiel. Le roi soumit donc l'affaire à leur attention, en bonne et due forme, les invitant à entreprendre le plus tôt possible l'action nécessaire. Il eut le grand déplaisir de constater que le plus tôt possible ne serait pas tôt du tout et que l'affaire était remise de jour en jour. Toutefois, les excuses des chevaliers étaient sans nul doute raisonnables. Tout d'abord, le chef royal avait déjà confectionné la queue du dragon pour ce Noël, car il était pour faire les choses en temps utile. Il ne conviendrait certainement pas de l'offenser en apportant une queue véritable à la dernière minute. <rire> C'était un serviteur précieux. « Qu'importe la queue Coupez-lui la tête et finissez-en avec lui !» s'écrièrent les envoyés des villages les plus affectés. Mais Noël était arrivé, et par malencontre, un grand tournoi avait été organisé pour la Saint-Jean. Des chevaliers de nombreux royaumes avaient été invités, et ils venaient concourir pour un prix de grande valeur. Il était de toute évidence peu raisonnable de gâcher les chances des chevaliers du milieu en envoyant leurs meilleurs hommes à la chasse aux dragons avant la fin du tournoi. Après cela vint la fête du Nouvel An. Mais chaque nuit, le dragon s'était déplacé, et chaque déplacement l'avait rapproché de Ham. Le soir du jour de l'An, on put voir un flamboiement dans le lointain. Le dragon s'était installé dans un bois à dix miles environ, et celui ci flambait joyeusement. C'était un chaud dragon quand il se sentait en humeur. Après cela, on commença de regarder le fermier Gilles et de murmurer derrière son dos. Cela le mettait fort mal à l'aise, mais il affectait de ne pas le remarquer. Le lendemain, le dragon se rapprocha de plusieurs miles. Alors le fermier Gilles se mit à parler bien haut du scandale des chevaliers du roi. « Je voudrais bien savoir ce qu'ils font pour gagner leur entretien, » dit-il. « Nous aussi, » dit tout un chacun dans âme. Mais le meunier ajouta, « Certains reçoivent encore la chevalerie pour leur seul mérite, » m'a-t-on rapporté. « Après tout, notre bon Agidius est déjà chevalier en quelque sorte. »« Le roi ne lui a-t-il pas envoyé une lettre rouge et une épée ?»« Il faut plus qu'une épée pour faire un chevalier, » répliqua Gilles. « Il y a l'adoubement et tout ça. Enfin, ce que j'ai compris. De toute façon, j'ai à m'occuper de mes propres affaires. »« Oh, mais le roi procéderait à l'adoubement. Je n'en doute pas, pour peu euh, qu'on l'en sollicite, » dit le meunier. « Demandons-le lui, avant qu'il ne soit trop tard. » Oh, que non !» dit Gilles. « L'adoubement n'est pas pour les gens de ma sorte. Je suis fermier et j'en suis fier. Un homme simple et honnête. Et les honnêtes gens ne sont pas en bonne position à la cour, à ce qu'on dit. C'est davantage de votre compétence, maître Meunier. » Le recteur sourit. Non de la réplique du fermier, car Gilles et le Meunier se rendaient toujours naturellement la monnaie de leurs pièces, étant ennemis intimes, comme on disait à âme. Le recteur avait été soudain frappé d'une idée qui lui plaisait. Mais il n'en dit pas davantage sur le moment. Le meunier, qui n'éprouvait pas le même plaisir, se renfrogna. « Simple, certainement, et honnête, peut-être, dit-il. Mais faut-il aller à la cour et être fait chevalier avant de tuer un dragon et Il n'est besoin que de courage, comme je l'ai entendu déclarer hier encore par maître Agidius. »« Il en a, je n'en doute pas, autant que n'importe quel chevalier !» Tous les assistants crièrent. « Bien sûr que non Eh oui, certes Un triple viva pour le héros de âme !» Après quoi, le fermier Gilles rentra chez lui avec un grand sentiment de malaise. Il s'apercevait qu'une réputation locale pouvait exiger d'être entretenue et que cela pouvait se révéler fâcheux. Il décocha un coup de pied au chien et cacha l'épée dans un placard de la cuisine. Jusqu'alors elle avait été suspendue au-dessus de la cheminée. Le lendemain, le dragon vint au voisinage du village de Kersitoum, roclé en langue vulgaire. Il ne mangea pas seulement des moutons et des vaches, et une ou deux personnes d'âge tendre, mais il dévora le recteur également. Celui-ci avait tenté, non sans témérité, de le détourner de ses mauvaises habitudes. Il y eut alors un terrible émoi. Tous les habitants de Ham gravirent la colline sous la conduite de leur propre recteur et ils se présentèrent chez le fermier Gilles. Les histoires